0: In der heutigen Folge von Kino oder Couch haben Tim und ich über Wetten, das? und die letzte Sendung und eine kleine Manöverkritik an Thomas Gottschalk
1: gesprochen. Und natürlich haben wir uns auch Squid Game The Challenge angeguckt und haben dazu eine sehr, sehr klare Meinung.
0: Wenn euch das vielleicht ein bisschen zu squidig ist und zu brutal, dann schaut euch doch die großartige Doku von echt an. Darüber gibt es auch ein großes Lob von uns beiden.
1: Und natürlich loben und feiern wir auch die dritte Staffel von Die Discounter. Warum wir die so großartig finden und ihr das unbedingt euch angucken müsst, erfahrt ihr alles hier bei Kino oder Couch. Und zwar jetzt.
0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kino oder Couch und Tim und ich wollen direkt mal einsteigen mit etwas, was die Nation, wie man so schön sagt, am vergangenen Wochenende bewegt hat und immer auch noch ein paar Wellen schlägt. Wir wollen es nämlich nicht missen über Thomas Gottschalks letzten Auftritt bei Wetten, Das, Der größten Unterhaltungsshow im deutschen Fernsehen oder die zumindest am längsten lief. Also man, einer wird gewinnen und äh, die ganzen anderen Sachen waren ja auch riesig und große Straßenfege. Aber er ist jetzt zum letzten Mal nach 154 Sendungen äh, auf der Bühne zu sehen gewesen und zum dritten Mal abgetreten.
1: Und ich hoffe, es ist wirklich das letzte Mal gewesen. Oh,
0: okay. Wow.
1: Ja, weil diese Sendung sich mittlerweile wie so ein Autounfall anfühlt. Also <lacht> Ja, es ist aber so. Also bei allem Erfolg, das muss man ja am Ende denen zugutehalten. Ich glaube, sie haben 12,1 Millionen Zuschauer gehabt, 53 Prozent Marktanteil, mega, mega, mega. Also ich glaube, dass mehr oder was Besseres kann sich das ZDF nicht erhoffen von so einer Sendung. Aber man muss sa einfach sagen, dass. Thomas Gottschalk jetzt offenbar in einem Alter ist oder in einem Zustand, ich weiß nicht, okay. wie man das am besten beschreiben will, <lacht> ja. wo er sich selbst keinen Gefallen mehr tut und uns auch allen keinen Gefallen mehr tut mit dem, was er da sagt und, und, und macht.
0: Also, da, da gehe ich gleich drauf ein. Ja, ähm,
1: ich könnte auch, ich könnte jetzt richtig loslegen, aber ich dachte, ich lasse dich...
0: Nee, nee, ist ja, also ist ja richtig. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ein riesengroßer Gottschalk-Fan. Ne? Also, die vergangenen Zeiten fand ich beeindruckend. Ich finde Wahnsinn, was dieser Mann für die Fernsehunterhaltung getan hat. Ich habe seine, seine lockere Art und seine Spontanität, wie du auch, wie viele andere, geschätzt. 154 Mal hat er das gemacht. Kurz noch mal Zahlen: 39 Mal Frank Elstner. Ja. Und sag mal, wie viel Mal glaubst du, hat Markus Lanz das
1: gemacht? Markus Lanz? Zehnmal?
0: 16 Mal. 16 Mal, Wahnsinn. okay. Und Wolfgang Glippert neunmal. Mal. Bis er dann, Bis er dann <lacht> im, im Baumarkt genau. unterwegs es war. Es gab 1030 Wetten insgesamt, 1249 Wettparten, 859 Showacts. Das war, finde ich, echt beeindruckend. Ähm, äh, am häufigsten zu Gast war Peter Maffei, 17 Mal. <lacht> <lacht> Robbie Williams, neunmal Solo und dreimal mit Take That. Und dann meistbeschäftigte Wettparten.
1: Die meistbeschäftigte Weltpartin ihres Werben? Ja! Alter,
0: woher weißt du das? Und das ist geil. Zehn Sofa-Einsätze hatte sie. Dann kommt Bulli und Veronika Ferris mit jeweils neun. Boris Becker, Autowagges, Tischweige, jemals acht.
1: Gut. Ist dir also, was ein, eine Punkt, ist dir auch mal was aufgefallen? Was ich denn? glaube, es gibt keine Sendung weltweit, wo ein Effekt immer eintritt, wo fast hier sind und es ist bei der, jetzt bei der finalen Show ja auch wieder der Fall gewesen, dass die Promis, die internationalen Promis, die zu Gast sind, immer einen Flieger erreichen müssen. Ja, ja
0: das hat sogar Take Z auch gesagt, ne? <lacht> Ja, also die, die sind ja mittlerweile nur noch zu dritt. Ähm, ja, das ist schon absurd. Das war früher aber cool. Das war der Star, die Star-Power. Ne? Jetzt ist das natürlich so ein bisschen outdated. Aber jetzt zu Thomas Gosch. Also wie ein Fan. Ich durfte ihn auch ähm, etliche Male treffen. Ähm, er hat mich so ein bisschen unter seine Flügel mal genommen vor, vor längerer Zeit, als ich beim Wetten, das war. Da hat er echt mir auch auch nochmal ein paar super Tipps gegeben. Ich habe den hier auch in Hamburg getroffen. Ein geiler Typ. Jetzt kommen wir zu deiner Kritik. Ich glaube... Ähm, was mir gefehlt hat, lieber Thomas, an dieser Stelle, ist vielleicht auch so ein bisschen die Leichtigkeit, ja. die du hattest, ist so umgesprungen in eine Art Verbitterung. Ohne das jetzt zu spitz zu formulieren, aber vor allen Dingen das Ende und dieses ich kann nicht mehr so sein, wie ich eigentlich im Privaten bin, weil ich dann Shitstorm ernte und sowas. Das, das, das steht ihm nicht, stand ihm noch nie und hat er auch gar nicht nötig, weil er so viel gemacht hat. Ich glaube, dass die, die Frage natürlich immer ist: Wann hörst du auf? Und wenn jemand es immer noch schafft, den beiden letzten auf 15 Millionen Menschen vor den Bildschirm zu kriegen und jetzt auch wieder 12 Millionen, ist es dann richtig? Hätte er früher aufhören sollen? Also ich glaube, beim ersten Mal hätte er aufhören sollen. Das war leider, und das hat er ja auch gesagt, kein richtiges Ende, weil damals ja dieser Unfall war mit Samuel Koch. Das prägt einen natürlich und da kann ich auch verstehen, dass dich das für immer ähm, weghaut. Ich stehe dem Ganzen auch zwiegespalten gegenüber, weil auf der einen Seite hatte ich mich gefreut, dass so was Heimliches ist. Auf mhm. der anderen Seite war es aber so, der Dino also unter den Shows, der nicht mehr in diese Zeit passt. Und man hätte und man kann, ja wetten, das modernisieren. Und äh, wenn so eine, wenn jemand wie Shireen David, die ich total geil finde, äh, auch eine, eine unfassbar smarte Frau, das muss man zum wirklich Beispiel sagen, weil ja. Voice gerade durch ihre Kritik und die Art und Weise, wie sie argumentiert, so on Point ist, so straight, so klar,
1: so gut, mega. Mega, und wie, und sie ja. hat jetzt bei der Sendung ja, Gottschalk, eine verbale Ohrfeige Zurecht. Zurecht. Und Deluxe. Also, ich bin jetzt nicht der größte Fan von Shereen Davids Musik, aber das ist auch völlig, das Geschmäckerisch. Okay, ist halt ich, anders
0: als diese Fahrstuhlmusik, die du immer hörst. So ist
1: es. Aber, äh, ich finde, sie ist eine wirklich coole Frau und die Reaktion war, Top, 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 top. Also das hat es auch gebraucht, dass so ein Ding da zurückkommt. Und das ist das große Problem von Thomas Gottschalk, meiner Meinung nach, ist, dass er mittlerweile, er wird kritisiert. Und das wurde er über Urzeiten, der diese Sendung gemacht hat, nicht. Und ich meine mit Kritik jetzt gar nicht, dass er Versprecher drin hat, dass er teilweise lispelt. So. Das finde ich auch teilweise blöd, diese Kritikpunkte. Man kann Schweikhöfer und Schweinsteiger mal in so einer Moderation... Laden. Ich,
0: ich gebe es zu, ich habe bei der letzten Stadt von Joko und Klaas gegen ProSieben, habe ich zu Olli Kalkhofer, Olli Welke gesagt. <lacht> Olli Kalkhofer, es tut mir echt leid, aber das war in so einem Moment. Und dann hat Klaas mich gerettet, weil er dann direkt gesagt hat, ja, das bringt mich gerade auf einen sensationellen Podcast von den beiden Ollis, den ich euch gerne in den okay. legen möchte. Danke auch klar an dieser Stelle.
1: Nee, also das ist, ähm, finde ich, wie gesagt, da die Kritik kam jetzt ja auch oh, oh, er hat sich da versprochen, hat Scheiße, die Namen durcheinander, auf, scheiß drauf, irgendwie das kann alles passieren. Das finde ich nicht weiter wild. Das Problem ist halt, du hast es gerade angesprochen, diese Verbitterung. Oder ich will es mal so beschreiben. Ich glaube, dass Männer, vor allem erfolgreiche Männer, wenn sie alt werden, sehr selbstgefällig in ihrem ganzen Habitus sind und sich so bei jeglicher Kritik unglaublich überreagieren. Und das empfinde ich, zumindest bei Thomas Gottschalk momentan auch so. Der hat über Jahrzehnte lang, konnte der bei Wetten, dass die wildesten, verrücktesten Sprüche raushauen. Keiner hat ihn da irgendwie groß drüber, drüber für kritisiert. Es wurde, er wurde eher im Gegenteil ein bisschen sogar dafür gefeiert, dass er irgendwie mit seiner Art halt irgendwie auch mal irgendwie hier und da aneckt. Wir, die Zeiten haben sich geändert. Wir leben in einer Zeit und man muss als Prominenter und, und gerade als Moderator und gerade als Moderator der größten Fernsehshow, die es in Deutschland gibt, muss man ein bisschen mehr aufpassen auf das, was man sagt. Und Man kann nicht mehr alles so raushauen, wie man es in der Vergangenheit äh, kann. Das ist Punkt 1. Darf ich da direkt Ja, anschauen? natürlich. Klar. Also
0: zu Punkt 1 sehe, sehe ich genauso. Ich glaube, man muss lernen, ähm, dass die Zeiten sich ändern und das ist ja auch genau richtig. Ich finde es auf der anderen Seite ist es zu einfach, wie schnell KritikerInnen auf den Plan gerufen werden für Versprecher, für Dinge, die vielleicht politically nicht korrekt sind. Und dann kriegt man direkt auf die Schnauze. Und ich sage nicht, dass, es, dass man alles akzeptieren soll, aber ich finde, man kann in allem auch einen Spielraum lassen. Und ich glaube nicht, dass ein Thomas Gottschalk etwas bösartig sagt, sondern dass es ihm anders rausrutscht, als er es in der Sekunde meint. Was mich aber auch dann zu dieser Situation mit Sherry David bringt, das war nicht cool. Da hätte er sich einfach informieren müssen. Und ich glaube, dass auf der anderen Seite auch die Presse, die Öffentlichkeit, die ihn zum Show-Titan, was er ja ist, aber die ganze Zeit hochstilisieren. Das ist das größte deutsche Boulevardblatt, tägliche Boulevardblatt, das erscheint. Er ist auf so einer Ebene auch wie ein Franz Beckenbauer und sowas, wo, wo, wo Kritik nicht mehr angebracht wird, weil die halt so unfehlbar gemacht werden. So ist werden. es, genau. Und da, Oder sich auch so unfehlbar
1: schade. fühlen. Im Ganzen. Und das ist, glaube ich, bei ihm so. Ich glaube, er fühlt sich auch, er fühlt sich wirklich in so einer Opferrolle. Und da muss ich sagen, lieber Herr Gottschalk, wenn du zu Shirin David sagst, hey, ich hätte gar nicht gedacht, dass du Feministin bist, ja. dann hast du leider einen Blick auf Feministinnen, ein ganz alten Männerblick auf Feministinnen, der nicht gut ist, der komplett falsch ist und ähm, deshalb ihre Reaktion darauf dann zu sagen, so, so, wo, warum denn nicht? Weil ich gut aussehe, ist genau, genau die perfekte die, die perfekte Antwort darauf. Und ja,
0: also wie gesagt, ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist, ist, dass ähm, ich finde, er hätte nicht, er hätte diesen, diese, diesen Schlussmonolog, der ja relativ kurz war, hätte er gar nicht machen müssen. Gar, gar nicht. Also er ist, er hat eine Sendung so lange so gut gemacht. Und er hat auch viele Fehler gemacht. Er hat vielleicht Leuten, Leute angegrabscht, hat diese Geschichte mit Götz-George damals gehabt, die auch absurd war, aber Götz-George auch ein Arschloch ist. Muss man dazu leider Gottes war, sagen. War. War. war, war. Ähm... Ich finde, er hat es großartig gemacht und und das das kreide ich ihm glaube ich an. Ich kreide ihm jetzt also ich kreide ihm auch das mit Shirin David an, auch diesen Spruch mit Cher. Ne? Ich, ich darf darf ich eine junge Frau überhaupt noch so anfassen? Und sie meinte, so, es kommt ja darauf an, wo du die junge Frau anfasst. Ne? Also ja. die, die Hand genommen hat. Das ich verstehe nicht, warum warum das in ihm so drin war. Also der, frage ich mich, hat das ZDF ihn die ganze Zeit so ged? Gedrängt darauf, darauf zu achten?
1: Oder woher kommt das? Nein, das, ist, weil er jetzt Widerspruch und Kritik bekommt. Und die hat er nicht bekommen. Und okay. er, er, ich glaube, ich missversteht da auch etwas. Ich glaube, also ich spreche ihm gar nicht ab. Oder auch anderen Moderatoren nicht ab, das zu sagen, was sie denken.
0: Nein, nein, das habe ich auch gar nicht so ne? verstanden. Also er nein, kann, nein. er
1: kann gerne sich in eine Sendung setzen und sagen, ich sehe das so und so und ich und, und, und das ist meine Meinung zu, zu diesem Thema. Nur, ich muss dann auch in der Lage sein oder bereit sein, das Gegenwind, Gegenwind zu ertragen. Will ich auch. Und das ist er ja nicht. Also und und das, kommt, oder das ist mein Gefühl bei seiner Abschlussrede. Wenn er sich dann so auf beleidigt tut, so, ja, ich habe ja keinen Shitstorm auslösen, da sage ich lieber gar nichts. Ja, da, also das dieses, verstehe ich auch nicht. Genau, das
0: ist beleidigt. Nee, nee, und auf der anderen Seite muss man ja auch sagen, da möchte ich gerne jemanden äh, kurz hier äh, ins Programm mit reinhiefen, Tim Melzer. Ja. Tim, ist die politically uncorrecteste Person auf diesem Planeten. Aber er ist so. Der sagt halt auch Hardcore-Sachen. Ne? Also äh, diese Doku zum Schwarzwälder-Hirschen, ja. äh, äh, die jetzt auch zu Recht tausend Preise einge äh, eingeheimst hat oder, oder Kitchen Impossible. Das sind einfach Sendungen, die leben auch von seiner Kodderschnauze und zeigen auf der anderen Seite auch, wenn du authentisch bist, und der kriegt auch ständig auf die Schnauze, wenn er irgendwas falsch sagt, aber dann ist es auch völlig korrekt. Ich glaube, es geht heutzutage darum, dass man guckt, was darf man, was darf man nicht, sich das aneignet, aber authentisch bleibt. Und, ich, und, und das ist genau das, womit du auch recht hast. Ich glaube, dass Thomas Gottschalk ähm, sich da einfach hat... Äh, ver Verunsichern klingt so doof, als wenn der so ein, so ein Novize in diesem Geschäft wäre,
1: aber... Das fand ich auch
0: schade. Das, ab,
1: da, ab, aber Steven, ohne dass wir jetzt zu viele Namen nennen und uns das mit allen möglichen Leuten verscherzen, obwohl das könnte uns eigentlich auch scheißegal sein, hm. aber das weißt du auch, im, gerade im TV-Business und gerade in Deutschland, ergibt ich kann dir wirklich aus dem Stand fünf, sechs Leute aufzählen, die gerne austeilen, aber überhaupt nicht einstecken kann. Ja, können. da kenne ich auch viele. Und das ist das das ist das Problem. Ja. Dass wenn du austeilst, alles Bene, aber musst auch mal einstecken ja, das können. das stimmt. Und ähm, das, das ist, ist schwierig. Ähm,
0: also sagen wir mal so, ähm, vielleicht nochmal, ich fand, es war nicht das Ende, das die R verdient hat, aber daran ist er ein bisschen selber schuld. Ähm, ich finde, es gab Highlights, es gab aber auch Sachen, wo ich, gefragt habe, warum machst du das? Du, du machst es gerade für dich unangenehm, weil du in irgendeiner Art und Weise Verbitterung in dir hegst. Ähm, und das ist jetzt, also alle sagen, das ist das Ende von Wetten das. Ähm, ich glaube, dass es immer noch die Möglichkeit gibt, ein solches Konzept weiter fortzuführen. Man muss es aber modernisieren. Ne? Also ich finde, man kann auch sich also mal überlegen, macht das noch Sinn in dieser Dimension und in dieser Art und Weise, aber es gibt immer noch Wetten, das hat der Frank Elsner am Ende eigentlich noch schön zusammengefasst. Ähm, hm.
1: Ja, ja, aber das ist die große Frage, die über diesem Konstrukt Wetten, das für mich schwebt. Und wo ich mich auch frage, hat Gottschalk das vielleicht auch verhindert in den letzten Jahren, weil er gesagt hat, Nee, ich mache es weiter in der Form, in, wie ich es immer gemacht habe. Weil ich frage mich so sehr, liebes ZDF, ihr habt da eine tolle Marke, ihr habt einen Tolles Grundkonzept. Warum ist niemand eigentlich in der Lage, diesem Grundkonzept mal einen Refresh zu geben? Weil es ist einfach wirklich in der Form weiter so abläuft, wie es immer abgelaufen ist. Und äh,
0: weil da so viele, so viele Leute wieder dran sitzen und so ist dem, Wahrscheinlich, ja. Ähm, die auf der einen Seite Angst davor haben, es zu modernisieren, weil sie dann glauben, sie kannibalisieren ihren eigenen Job. Also es ist, aber weißt du, lange Rede, kurzer Sinn. Wir werden es, also. Das ZDF wird sich jetzt zusammensetzen und sagen, oh, wir haben immer noch zwölf Millionen. Und wenn wir es mit jemandem neuen machen, haben wir dann immer noch fünf oder sechs Millionen, was ja immer noch ein Riesenerfolg ist. Und wir haben eine Plattform, wo wir andere Projekte und Produkte auch bewerben können. Ne? Wir haben eine Show, die immer noch Weltstars anzieht, weil es eine Marke ist. Und wir haben Wetten, dass was, was der Klein gegen Groß ähm, mit Kai unfassbar gut macht. Ne? Also die Sendung mit Kai ist zu Recht so erfolgreich, weil ja. er sie gut macht und weil das Konzept einfach auch geil ist. Und ich glaube, da müsste man sich einfach mal hinsetzen. Aber ich glaube, das ZDF wird einen Turnaround vom Turnaround vom Abschied machen und dann wird es passieren. Aber du als
1: alter ZDF-Kenner, glaubst du, dass sie das mit jemand anders weitermachen werden jetzt? Deine Prognose? Ja. Ja? Ja. Okay, ich bin gespannt, weil dann wird die Diskussion. Also, das rattert jetzt bei mir schon wieder. Meine eine Gehirnzelle dreht sich schnell. Wer, wer das denn machen könnte, wer denn dafür die richtige Person wäre, da das, also gibt da nicht so viele, glaube ich, die sich da.
0: Die Frage ist halt: Vergleichst du, ne? also vergleichst du mit Gottschalk oder ja. machst du es mal neu? Eine Frau. Warum nicht ja, eine Frau? Eine, ich auch. Eine, eine, tolle, eine tolle Frau. Warum nicht eine Shirin David? Die kann singen, die kann sabbeln, die kann, die hat keine Angst, die ist mutig, die ist eine coole Frau, hat viele Fans. Warum nicht modernisieren? Warum die ist, einfach die nicht ist mit machen?
1: Helene Fischer ganz dicke.
0: Ja, ja, ich, ja, mein, ich meine, das ist auch cool. Also, ich, wir sind gespannt. Also, ich würde zumindest auch gerne mal von unseren äh, HörerInnen hören, was ihr denn meint. Wie fandet ihr die Show und vor allen Dingen, was glaubt ihr passiert in Zukunft mit Wetten, das? Damit kommen wir vom kleinen Fernseher oder online zu, ähm, zu anderen Dingen, die man da auch schauen kann. Und ähm, da gibt es eine, eine real, nee, wie nennt man das, eine non-fiktionale Serie basierend auf einer fiktionalen Serie. Genau. Und zwar, ich meine, Squid Game, sage ich von vornherein mal, alle sind durchgedreht. Ich fand's so okay. Mhm. Also ich fand die Serie gut, ich fand es war, war was Neues, aber ja... Also wie gesagt, ich, äh, ich äh, ermüde äh, äh, momentan ein bisschen bei Brutalität und allem. Kram.
1: Ich hatte am Anfang als Squid Game die normale Serie, als das losging 2021 war das ja, ähm, hatte ich auch erst am Anfang meine Bedenken so irgendwie hat mich das Thema nicht so richtig gecatcht dann war ist ja aber ein unglaublicher Hype um diese Serie ausgebrochen und äh, dann war und und wie es bei mir immer so ist wenn es irgendwo so ein Hype und das dann du bist muss ein
0: Victim. Du ja, bist auch so ein muss, Black Friday Typ. Ich
1: muss dann, dann das gucken und, und äh, oder auch lesen. Du hast zum Beispiel letzten, in einer der letzten Folgen hast du über The Fourth Wing Flammen geküsst, dieses Buch gesprochen. Ja genau. Genau, das habe ich auch gelesen jetzt. Ja mal.
0: ich weiß, aber da aber, haben wir drüber gesprochen, weil das hat mir meine Managerin empfohlen. Ja. Und hat gesagt, das ist ja also durch einen TikTok-Trend äh, so gehypt worden. Dann haben wir darüber geschaut, hast du mir, als wir in Frankfurt an deinem Geburtstag waren, äh, erzählt, dass du es gekauft hast, dass es richtig cool ist.
1: Ja, also, ich, was heißt richtig? Ich glaube, ich bin nicht Zielgruppe, ähm, aber ähm, es ist ein Fantasy-Buch äh, und das ist, ich fand es das, fand das sehr unterhaltsam und ich kann mir vorstellen, dass so wird es ja gehypt momentan, dass das das nächste Harry Potter äh, große, große Fantasy-Ding werden kann. Kann ich mir sehr, sehr gut Vorstellen. Also, wie sagt man, the hype is real. The hype is real. Ja, und ähm, zurück zu Squid Game. Ähm, nee, ich habe dann äh, jemand äh, bei uns aus der Redaktion hat mir den guten Tipp damals gegeben, wenn du Squid Game anfängst zu gucken, probiere es in einem Rutsch möglichst durchzugucken. Mach nicht so lange Pausen dazwischen. Und das habe ich dann auch wirklich versucht. und Bei der ursprünglichen Serie.
0: Genau. Und jetzt hast du dir Squid Game The Challenge reingefiffen?
1: Ja, nicht ganz. Weil es gibt, es ist, sind zehn Folgen. Ähm, ich glaube, es sind mittlerweile fünf oder sechs sind on, also sind bei Netflix zu gucken. Die anderen kommen jetzt nach und nach. Und ich glaube, am 6. Dezember ist dann das große Finale. Ähm, am
0: Nikolaustag.
1: Am Nikolaustag. Was haben die gemacht, diese Leute von Squid Game, äh, oder die Macher? Ähm, sie haben, also für alle, die, die gibt glaube ich weniger, aber für die müssen wir auch nochmal die müssen wir auch noch mal abholen, die nicht wissen, worum es in Squid Game ursprünglich ging in der Serie. Da geht es darum, dass ähm Insgesamt 456 Kandidaten gesucht werden, alles Menschen, die in großen finanziellen Schwierigkeiten sind, in große persönliche Schwierigkeiten haben, nicht mehr wissen, wie es weitergeht. Die werden angelockt, äh, bei einem Spiel mitzumachen, was auf einer geheimen Insel stattfindet, ähm, wo sie in, in unterschiedlichen Kinderspielen gegeneinander oder antreten müssen. Ähm, das perfide daran ist, dass... Äh, rotes Licht, grünes Licht. Rotes Licht, genau. Das, das Spiel äh, kann man vielleicht auch einmal kurz beschreiben. Also bei... Grünem Licht, also eine große Puppe ist aufgestellt, die anfängt ein, ein, ein Lied zu singen und, ähm, und bei grünem Licht, äh, solange sie singt, darf man nach vorne laufen Richtung Ziel. Wenn das rote Licht erscheint und sie aufhört zu singen, muss man sofort stehen bleiben. Also wie beim Stopptanzen, ganz klassisch. Stopp essen, finde ich immer cool. Oder so. Äh, wer nicht dann stehen bleibt, sondern sich noch leicht bewegt, der wird erschossen. So, und so sind alle Spiele... Was Sp ja
0: normal ist. Eigentlich. Ja, so Auch sind, bei Kindergeburtstagen wurde sowas ja gemacht. mit
1: So sind alle mit, Spiele bei, bei Squid Game mit schlagen. aufgebaut. Dass es immer darum geht, irgendwie, wer das Spiel nicht schafft, wird ähm, erschossen. Ähm, und diese Grunddynamik des Spiels, also diese Spiele hat man jetzt übernommen für Squid Game The Challenge, eine Reality-Show, in der echte Menschen antreten und diese Spiele spielen. Die Sie werden nicht erschossen? Sie werden natürlich nicht erschossen. Und man erschossen. muss dazu kurz sagen,
0: ich also ich habe, da sind 456 Kandidaten, die genau. antreten. Und es geht um ein Preisgeld, und das muss man sich mal reinfangen Also, das wollte ich nochmal sagen. Bei Schlag den Rab ne, hatten wir ja zeitweise äh, 500.000 Millionen, ich glaube, ich weiß gar nicht, was das höchste war, wo, wo ich dabei war, zweieinhalb. Das ist Leben Lebens oder Leben? Leben verändernd. Ja. Ne, also so eine Summe. Und genau. hier geht es um 4,56 Millionen Dollar.
1: So ist es, genau. Also das
0: musst du dir mal reinpfeifen. Ne? Der
1: höchste der höchste Preis, der jemals in einer TV-Reality-Show, äh, wie auch immer man das nennen will, ausgezahlt worden ist. Darum geht es hier. Und ähm, ja, die 456 Kandidaten treten halt an einem Spiel nach dem anderen. Und wenn man halt... Also, das erste Spiel ist dieses rotes Licht-grünes Licht-Spiel, was wir gerade beschrieben haben. Alle, die dort ausscheiden, sind halt auch dann raus. Und so minimiert sich immer weiter die Spieleranzahl, bis am Ende nur noch eine Person übrig ist und dann das Preisgeld gewinnt.
0: Ja, ich meine, das Absurde ist, es gibt das ja auch, glaube ich, in auf Sat 1, bei Sat 1, durch Sat 1, in Sat 1, dieses ähm, 100.
1: Ja, stimmt, genau. Das.
0: Was im Prinzip das Gleiche ist. Ja. Ne, wo die Spiele machen müssen, also Kinderspiele, Challenges und dann auch eliminieren. Also immer der, der Letzte scheidet sozusagen immer aus. Ja, ja genau. Also ist der Prinzip das gleiche, also ist das gleiche Prinzip. Ja. Nur Squid Game.
1: Squid Game. Und man muss grundsätzlich zu dieser neuen, oder dieser Squid Game Challenge Sendung sagen, ich glaube, die Leute bei Netflix haben einfach überhaupt nicht verstanden, worum es in der ursprünglichen Serie ging.
0: Ja, es also ist ja Kritik am Kapitalismus. Genau, es ist eine Gesellschaftskritik. Es genau, eine die Brutalität. Am,
1: äh, am Kapitalismus, weil in dieser Originalserie in wirklich, also da sitzen dann Milliardäre dahinter, die diese Spiele veranstalten, weil sie sich so langweilen in ihrem Leben und dort, ähm, ja, so moderne Gladiatorenspiele dann mehr oder weniger stattfinden lassen. Und das ist die Kritik dieser Serie an der, unserer Gesellschaft, am System und ähm, an einer Schere, die immer weiter aufgeht auch. Und ähm, das wird durch diese Challenge-Serie natürlich völlig ad absurdum geführt, weil letztendlich wir als Zuschauer genau in diese Rolle jetzt ja,
0: also reinrutschen.
1: Äh, ja reinrutschen dann auch. Und ähm, deshalb ist, glaube ich, diese Sendung äh, einfach vom, vom Kern her, finde ich moralisch eigentlich nicht akzeptierbar. Also eigentlich dürfte man das gar nicht gucken. So, habe ich trotzdem gemacht. Und bin enttäuscht. Ja. ja, also wie gesagt, es ist ja, man kann ja darüber grundsätzlich streiten, ist so eine Sendung gut oder, also moral vom moralischen Anhang gut oder schlecht. Ich finde einfach, dass sie relativ langweilig ist. Und es liegt vor allem daran, dass die Macher es nicht hinbekommen, bei den Kandidaten, ich meine so viele Kandidaten, da musst du erstmal persönliche Charaktere rausarbeiten irgendwie, und das gelingt ihnen halt auch gar nicht. Also du lernst diese Leute alle nur sehr oberflächlich kennen und dementsprechend fieberst du auch nicht mit Leuten mit, die da dabei mhm. sind und hoffst jetzt, oh, hoffentlich schaffen sie jetzt die, die, die Challenge da zu bestehen. Also du baust ohnehin zu niemandem richtig ein persönliches Verhältnis auf und wenn dann Eher negativ ist. Also es sind eigentlich nur Idioten unterwegs, wenn man ganz, wenn man ganz ehrlich ja, ist.
0: Ja, ich meine, das ist ja, das ist ja die, der, der große Vorteil bei einer fiktionalen Sendung, dass du die Charaktere bauen kannst, ne? Ja. Und die in der freien Wildbahn zu finden. Und das siehst du ja auch. Das siehst du auch. Das Beispiel Big Brother erste Staffel und Big Brother jetzt Promi Big Brother Temptation VIP Island, wie sie alle <lacht> heißen, dass die Leute ja mittlerweile mit einer Agenda reingehen. So ist es. Ne, weil die wissen, dass meistens, auch wenn sie das Preisgeld nicht kriegen, weil die Chance ist ja relativ ge gering, kannst du dich als Charakter so hervorheben, dass du dann am Ende Kohle machst. So ist es, ne? genau. Und, und das verändert natürlich das Gefüge total. Und man muss dazu sagen, die fiktionale Version von Squid Game hat ja davon gelebt durch die Brutalität. Und durch dieses, diese Kompromisslosigkeit des Endes. Ne? Also ja. rotes Licht, grünes Licht. Und wenn du es nicht packst, wirst du erschossen. Wie absurd ist das, ein Kinderspiel so so zu überziehen. So ist es, genau. Und das geht halt dann nicht. Glück. Logisch, aber zum Glück geht nicht.
1: Ja, sobald also, sie das ja versuchen. Das ist ja das, das Absurde, sie versuchen es. Also wenn ich ein Spiel nicht bestehe, dann ist es nicht, dass ich dann real erschossen werde. Aber es explodieren so Blut. Oh. Ähm, na, wie so, die, die Kandidaten haben alle irgendwie so Blutbomben an, an sich und die explodieren. Die sind dann nicht rot, sondern es ist so ein schwarzes Blut, aber du hast schon die Wirkung, als hätte ein Sniper gerade irgendwie jemand, äh, oh, eine der Leute eh und die Kandidaten, es geht, wird noch besser, die Kandidaten fallen dann auch, also die, die lassen sich dann zu Boden fallen und bleiben dann liegen, als wenn sie wirklich erschossen werden. Und das ist so perfide oder oder, oder, oder da kriegt diese ganze Sendung auch so, finde ich, echt so ein komisches Gefühl, weil ihr, sagt, ihr tut so, als wenn Leute hier wirklich real erschossen werden. Wir wissen all dass das nicht der Fall ist, aber ihr tut so und das Schräge ist auch, dass die Kandidaten selber, ich glaube auch, dass die, die Ebene der, so der eigenen Wahrnehmung oder wie die miteinander reden, so verwischt, weil die sprechen dann auch untereinander sagen, wenn wir jetzt das und das nicht machen, dann sterben wir alle und dann brechen einige in Tränen aus und du sitzt davor und denkst so, nein, ihr sterbt nicht, ihr schaltet einfach nur aus. Und aber dann
0: wünsche ich mir, dass irgendeine große Produktionsfirma Running Man ja. mit Arnold in echt mal bringt. Weißt du, also dann wirklich so mit so brutalen Sachen. Nein, Steven. Nein, wünsch ich das nicht. wünschte ich dir da, Also Du hast gerade das zusammengefasst, was ich von diesen Dings äh, halte, aber jetzt hätte ich da noch mal eine Gegenfrage. Ist es die Verzweiflung von Netflix, etwas wie Squid Game wiederzufinden, also den Hype zu rekreieren durch eine ähm, non-fiktionale Show oder ist es der richtige Schritt zu überlegen, wie kann ich etwas Fiktionales in ein non-fiktionales Format pressen?
1: Ich glaube, es ist Verzweiflung, ähm, es ist Gier. Einfach, Du hast ein Format und ein, äh, ein Konzept, was unfassbar erfolgreich gewesen ist und Squid Game, die, also die klassische Serie oder die erste Staffel der Serie, zählt ja immer noch zu den meist geschauten, gestreamten Serien bei Netflix aller Zeiten. Und also du hast ein Erfolgsformat und dass dann jemand auf die Idee kommt zu sagen, so ja, ich werde das jetzt nach oder wir müssen dann Ableger finden, finde ich ja liegt auf der Hand geht jetzt hier völlig schief und hätte man vielleicht auch von Anfang an nicht machen sollen. Vielleicht muss man einfach auch ertragen, auch als ein Netflix ertragen, dass
0: das, nicht funktioniert. dass das so
1: nicht funktioniert und dass die Serie so für sich steht und dass das gut ist. Und dann wartet man lieber auf die zweite Staffel. Die kommt ja, die kommt aber erst 2025. Also die zweite Staffel der klassischen Serie von Squid Games startet 2025. So lange wollten die Macher offenbar und Netflix nicht warten, sondern haben dieses Ding dazwischen gepackt. Am Ende glaube ich nicht, dass sie, dass sie den, dass sie ihrem Format damit einen Gefallen getan haben. Also im, im ja, ich glaub, die das haben
0: den Hype im Prinzip um die
1: erste Staffel und die zweite gekillt. Und weißt du, was wirklich wirklich schräg ist? Aber ja. das, ist, das sagt auch so viel aus über Leute, die, wie die Leute draußen teilweise auch ticken. Ich habe mir mal so Kritiken jetzt auch angeguckt, irgendwie wie wie wir es finden, das ist immer eine Sache. Kann auch sein, dass draußen alle es total geil finden, Aber was, was so. da läuft. Ist erstmal nicht so, aber ganz viele schreiben, die haben, die haben nicht verstanden, dass das eine Reality-Spielshow ist, sondern die denken, dass das die zweite Staffel ist. Und die denken, dass, hey, das ist jetzt ja einfach, die Schauspieler sind schlecht und das ist Squid Game, ohne dass die sterben. Das ist ja total doof. Warum hat man das Konzept geändert? Und ich so, wow. Oh, ich will ja. gar nicht
0: wissen, was du mir da gerade erzählst, weil das <lacht> lässt mich echt an allen Menschen zweifeln. Ja, aber du das denkst, das, kannst,
1: das du kannst du nicht ernsthaft. Also Aber so so ticken einige oh, Leute. Alter Falter,
0: okay gut. Also das, äh, das haken wir mal. Aber kommen wir vielleicht mal äh, zu etwas Schönen und Positiven. Und ich singe dir jetzt ein kleines Liedchen vor. Das singe ich immer, wenn du einschlafen willst. Weinst du oder ist das der Regen? Kennst du noch, ne? Ja, das ist echt. echt. Und das ist echt echt. Ich kann es nicht so gut singen. Aber, ähm, nee, du hast
1: nicht so eine schöne Stimme wie Kim, Kim, Kim Frank. Frank.
0: Über die Band Echt gibt es eine Doku, die ihr gucken könnt in der ARD-Mediathek. Und wir haben in der Vergangenheit viel über Dokus gesprochen, mein lieber Timmy. Robbie Williams war dabei, David Beckham. Weil es so ein riesen Trend ist momentan. Also ja, aber ich find, jeder kriegt jetzt eine, eine Doku. Ja, wir nicht. Aber die... Wart ab. äh, aber echt. Und ähm, ich fand die richtig gut. Ja. Ich fand die richtig gut. Weil, und ich glaube, das ist genau das, worüber du auch immer gesprochen hast, die ist echt. Also die ist, die ist nicht diese diese Superstar- äh, Enthüllung äh, oder, oder so, dass Robbie Williams und David Beckham nochmal eine menschlichere Seite in ihrem Elfenbeinturm zeigen wollen, sondern hier geht es einfach um, um ein Phänomen, äh, das wir ja voll mitgekriegt haben. So ist eine Band, die die alle angehimmelt haben und vor allem dann, die, dieser Absturz. Ne? Mhm. Ähm, und das Witzige ist, ich kenne Kim echt schon sehr sehr lange auch durch MTV, ne? das habe ich ja auch mal gemacht vor, vor Jahrzehnten. Und ähm, das Lustige ist, wenn wir uns treffen, und da hat mich auch zur Premiere eingeladen von der von der, von der Doku, da der konnte ich leider nicht. Aber das ist ein so feiner Kerl vor allen Dingen, wie der sich verändert hat und was der jetzt macht. Ne? Also Mark Forster hat mir einen Liebesbrief geschrieben auf Instagram für die, weil er Video dreht, also mhm. Videos ja, genau. geil und jetzt Filme machen will und sowas und ähm, ich fand ihn immer schon, der, der war schon immer ein sehr schlauer, smarter, junger Mann. Ja. Und ich finde, das kommt hier eigentlich auch
1: raus. Kommt hier auch, ja. Und ich glaube, die ganze Entstehungsgeschichte dieser Doku muss man auch nochmal äh, betrachten. Und, und, und er hat das ganze Ding jetzt ja zusammengeschnitten, zusammengetragen halt auch also als haupttreibende Kraft von der Gruppe. Echt. Ich glaube, wir müssen noch einmal ganz kurz, wir haben auch ein paar Zuhörerinnen und Zuhörer, die... Den echt vielleicht gar nicht. Ja, stimmt. Oder?
0: Entschuldige. Da ja, äh, habe ich direkt äh, reingejumpt.
1: Echt eine Band in den 90ern äh, gegründet. Ähm, eine Sch als Schülerband in Flensburg, glaube ich, da kamen mhm. die Jungs her. Ähm, ja, als Schülerband zusammengekommen. Und haben dann gewagt, ja, als damals wirklich ganz junge Burschen, 14, 15, glaube ich, in dem Alter waren sie, äh, dann den Schritt zu wagen, wirklich versucht äh, zu versuchen, Karriere zu machen und über Touren und erste Platten, die sie gemacht haben, dann gewachsen und dann wirklich zu einem Teenie-Deutschen -Musik Musikphänomen geworden, weil sie wahnsinnig erfolgreich waren, Nummer eins Alben hatten, Riesenhits. Äh, ja, ich meine, du trägst keine Liebe in, in dir, dir, immer noch ein Megasong. Juni mond von Rio oh. Reiser, gecovert. Oh. Viele sagen, es ist ja. besser als von Rio Reiser. Die 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 echte Version. Kann man das drüber streiten? Aber trotzdem Mega Song. Ähm, und war eine wahnsinnig, wahnsinnig erfolgreiche Band damals und ähm, haben sich dann aber ähm, irgendwann ist die Band zerbrochen äh, so Stück für Stück, das wird in dieser Doku auch gezeigt irgendwie, ähm, da wollen wir jetzt gar nicht so sehr drauf eingehen, guckt es euch an jedenfalls, was ich total spannend fand, dass die Band äh, schon frühzeitig damals alle ihre Schritte und Touren und was sie alles gemacht haben mit äh, mit der eigenen Echtcam, wie mhm. sie das Ding genannt haben ähm, ja, gefilmt haben und da sind über 240 Stunden und ein Filmmaterial zusammengekommen und Kim Frank, der Sänger der Band, hat sich dieses Material angenommen. Er ist auch mittlerweile nicht mehr nur Sänger, sondern er ist Regisseur, hat viele Videos für andere Bands gedreht. Er ist Autor. Er macht ganz viele ganz viele spannende, tolle Sachen und er hat sich dieses ganze Material genommen und hat daraus jetzt eine dreiteilige Doku gedreht, die in der ARD Mediathek zu sehen ist. Und ähm, Sie ist so toll, finde ich jetzt, weil sie, ähm, sie sehr nostalgisch, finde ich, für, für uns ist, weil wir damals in dieser Zeit, äh, ähm, auch.
0: Ja, es war der, um die Jahrtausendwende, ne? 98 ja. bis 22. Okay. Ja, glaube ich, in der Richtung war das die Zeit, genau, und da war ich nämlich direkt bei MTV.
1: Ja. Aber sie zeigt auch, finde ich, so du siehst die ist eine Geschichte eines Erwachsenwerdens auch, dieser Jungs. Und und auch eine Geschichte von Freundschaft, mhm. die in dieser Band geherrscht hat. Ich fand das teilweise richtig bewegend. Es ist teilweise unfassbar albern auch. Das, da muss man so ein bisschen durch, durch so ein paar sehen, weil es einfach Teenager ja, aber, sind, ja, die Ja, genau. genau und mit
0: machen. dem Erfolg. Also das ist ja so der Spiegel, den man dann vorgehalten bekommt. Weil, also wir haben ja auch extrem viel Quatsch gemacht, Timmy. Ja. Und wenn du dann aber auch noch so bekannt bist und vielleicht auch die finanziellen Möglichkeiten hast, die wir logischerweise nicht hatten, ähm, dann drehst du, glaube ich, auch noch
1: mehr frei. Ja, dann drehst du auch noch frei. Das Ding war, die hatten ja die Echtcam dabei. Ich habe so häufig schon gedacht, Steven, über uns, oh. dass ich eigentlich so dankbar bin, dass wir in einer Zeit groß geworden sind, in der es noch keine Handys mit Kameras gab. Gott, oh Gott, was es alles an kompromittierendem Material über uns geben müsste und nee, okay, da wollen wir jetzt gar nicht drauf eingehen. Das ist bei den Jungs anders gewesen. Es gibt sehr lustige, viele Nacktaufnahmen von den Jungs in dieser, in dieser Doku. Aber eine geile Band. Also, wie gesagt, ich glaube, wenn wir über Doku sprechen,
0: und das haben wir jetzt ja gemacht, und du hast ja auch zu Recht de de deine Kritik äh, auch an David Beckham und Robbie Williams abgelassen, finde ich, ist das kompakt. Es ist nicht in die Länge gezogen. Überhaupt nicht, genau. Ne? Sondern du hast eher das Gefühl, ach schade, ich würde noch mehr sehen. Und es ist halt, wie gesagt, so echt. Es ist einfach etwas, es geht ans Herz. Du wirst mitgezogen und, und das finde ich so toll, was du gerade auch gesagt hast. Es lässt dich nachdenklich zurück und nochmal auch, auch so einen Fokus aufs eigene Leben packen, ne? Ja. Freundschaften, wie verhalte ich mich? Was passiert da? Wo geht's hin? Was macht man? Und das ist genau das, finde ich super. Und ich wollte noch eine Geschichte erzählen, und das ist nämlich ganz spannend, ähm, weil ich habe bei meinen Eltern gelebt, als ich aus, ähm, als ich aufgehört habe, äh, bei Pro7 und dann war ich ja noch in Amerika und habe ich bei meinen Eltern gelebt, weil ich nicht so richtig wusste, wo es weitergeht. Und nämlich einen Morgen mit dem Auto meiner Eltern in die Stadt gefahren in Hamburg und bin an der Elbschuss hier vorbeigefahren und äh, da saß Kim draußen äh, äh, auf so einem Stein. Das war, ich glaube, es war im Sommer. Ich weiß nicht mehr, Kim. Das musst du nochmal rekonstruieren. Und ich habe angehalten habe gesagt, ey, Diggi, was los? Was machst du? Und er kam nicht rein oder wusste nicht. Der war auf jeden Fall so ein bisschen lost. Und dann habe ich ihn mitgenommen und haben uns total nett also, äh, unterhalten. Und das war so ein Moment wo du gemerkt hast, was er auch für ein Typ ist. Ne? Und da, dadurch, dass wir auch diese ganze Zeit mit Eni von dem klöckchen und sowas, habe ich ja auch alles durch MTV und Radio alles mitgekriegt. Aber da, da, das schießt mir immer wieder in den Kopf. Das sind so Begegnungen, die du dann einfach mit dir trägst.
1: Und ich musste so, so schmunzeln darüber, weil ähm, als ich meine Frau kennengelernt habe und die häufiger bei ihren Eltern damals besucht habe, die wohnte in Hamburg othmarschen mhm. Da hatten die Jungs von echt um die Ecke rum hatten die eine WG gegründet, wo die in Othmarschen gewohnt geil. haben. Und ich musste immer vom vom Bahnhof an diesem Haus, wo die gewohnt die echt Jungs gewohnt haben, vorbeigehen, um zu meiner Freundin und jetzigen Frau dann äh, zu gehen. Ach, wie geil. Und es war immer so, dass da mindestens zehn Mädels vor der Tür standen irgendwie. Und ich, ich weiß sogar, wo das war. Ich weiß die Straße leider nicht mehr irgendwie, aber also ich weiß nicht mehr den Namen der Straße, man, aber da da standen, wann ist da, die standen da immer irgendwie, auch wenn die Jungs glaube ich auf Tour waren und gar nicht da, für Wochen nicht zu Hause waren. Ein Blick dann da die, die,
0: Ja, auf ein Grashalm Genau. Ja, also wie gesagt, das können wir euch ans Herz legen. Schaut es euch an, das lohnt sich auf jeden Fall. Genau. Und
1: eine Sache, war, wenn wenn du Kim noch mal triffst demnächst irgendwie oder frage ihn doch noch mal, weil ich habe mir so gedacht, nach der Doku auch gefragt, eigentlich wäre es echt so spannend zu sehen, wenn die Jungs nochmal wieder zusammen kämen, mhm. um nochmal Musik zu machen. Wir, weil das muss ich wirklich sagen, ich finde, Kim Frank ist wirklich ein exzellenter Ja, absolut. Eine, mit einer so prägnanten, tollen Stimme. Ja, mit einer äh, besonderen Stimme. Mit einer besonderen Stimme und ich würde gerne mal hören, was so eine Band wie die... Ähm, weil. Die haben echt so Klassiker gemacht. Also es sind heute noch Songs dabei, die äh, und das war, meine, das war ein Teenager. Die hörst du so äh, und denkst, geiler Song.
0: Ja, also äh, lieber Gunnar, lieber Andreas Puffy.
1: Puffy, Puff, Puff.
0: Genau. Lieber Kim, lieber Florian und lieber Kai, bitte macht doch nochmal was zusammen. Würden wir uns freuen.
1: Ja, sehr.
0: Ja, sehr wir
1: würden noch kommen zum Konzert.
0: Ja, auf jeden Fall. In der ersten Reihe stehen wir mit. Natürlich. Äh, kommen wir zu, von einer Doku zu einer wie nennen wir, zu einer Mockumentary äh, und die ist ja auch gerade gestartet und zwar ist das die dritte Staffel von Die Discounter mit äh, vier Menschen, die wir hier auch schon bei uns im Studio hatten, weil wir haben ja mal unsere Watchtalk-Show gemacht äh, zu Discounter, die zweiten Staffel, das war sehr, sehr lustig äh, und vor allen Dingen unser alter Kumpel Marc Hosemann spielt da ja, äh, Thorsten den Filialleiter. Den Filialleiter. Ähm, äh, kurz zur Einleitung. Ähm, äh, die Discounter, äh, die, äh, Der Supermarkt äh, ist aus Altona nach Billstedt gezogen, weil Thorsten das Ding in Altona vor die Wand gefahren hat. Und jetzt soll er das Ding in Billstedt retten. Und es geht wieder mal um viele Liebesbeziehungen und Absurditäten und Dinge, die da passieren. Ich habe äh, in der vergangenen Woche die... Äh, Premiere moderieren dürfen von der dritten Staffel von Die Discounter in Berlin im Napoleon-Komplex bei gefühlten minus 5 Grad in der Halle. Also die <lacht> haben das in der Halle aufgebaut und äh, dann eine Leinwand und eine Bühne. Ähm, was ganz geil war, die Aftershow-Party konntest du betreten, indem du durch Kühlschränke durchgegangen bist. Du musstest auch von, von Kolinskis ähm, Supermarkt da haben die vier Folgen der Staffel gezeigt. Ich habe jetzt schon meine absolute Lieblingsfolge und zwar äh, äh, fahren die ähm, gemeinschaftlich in den Snowdome nach
1: Bisping.
0: Das ist eine der geilsten Folgen, die ich jemals gesehen habe.
1: Da ähm, ja, war ich. Ja, ich war mal in einem anderen Snowdome. Nee,
0: es gab mal einen in Richtung Berlin. Und es gibt einen in, in Bisping, aber war, war das nicht der war das nicht der da war das nicht hier der Junggesellenabschied?
1: Das war der Junggesellenabschied von Eich und Farming. Ein doppelter Junggesellenabschied war das. Und einer, ich nenne den Namen nicht, einer aus unserer Truppe hat keine Schier bekommen, weil er zu voll war, als wir ankamen. Ja, haben sie ihm keine Schier mehr ausgehändigt?
0: Genau. Also es ist mehr von allem. Es ist teilweise. Da haben die Jungs schon sagen mal, sehr die Schrauben angedreht. Äh, mu muss man aushalten. Ja. Einige Sachen sind drüber. Ähm, aber grundsätzlich ist es schon beeindruckend, ähm, was die da auf die Beine gestellt haben und was für einen Erfolg die haben. Und vor allen Dingen, wie diese, diese Premiere gebebt und gelebt hat. Ne? Weil die Leute das so dermaßen abfeiern. So ja. unfassbar. Und das ist echt cool. Und dann noch eine Sache und dann äh, kannst du gleich was dazu entschuldigen. Es war so witzig, weil ich so viele Leute da getroffen habe, auch aus dem Fernsehbereich. Und das ist so geil, das ist einfach diese Medienblase. Wie viele Leute mir erzählt haben, dass sie jetzt mit den Jungs was machen wollen und was planen. Ja. Habe ich gesagt, ey, wenn, wenn die das alles machen, was ihr sagt, was ihr mit dem planen, wie können die denn das alles machen? Also die kleinen Brüder und da nochmal echt äh, äh, Respekt, Chapeau für das, was ihr da macht, für das, was ihr da kreiert habt und ähm, äh, für euren Erfolg kann ich echt nur immer wieder meinen Hut ziehen und äh, das ist authentisch und und ehrlich und es sind auch geile äh, geile Charaktere. Ne? Also da sind einfach äh, unfassbar tolle figuren kreiert worden die einfach Spaß machen beim gucken ja ja ich glaube
1: wir sind ja alle alle profitieren jetzt von diesem tollen Format also auch unser guter Freund Mark Hosemann, ja. Der auch, muss man auch ganz ehrlich sagen, auch äh, Zeiten hatte irgendwie, da war es schon schwieriger irgendwie und da kamen die Rollen nicht alle so reingeputzelt. Ich glaube, momentan sind alle verrückt nach Marc irgendwie und wollen, wollen gerne was mit ihm machen. Also, ja,
0: weil der super macht. Ne? Also ich muss sagen, Thorsten sticht raus. Ich finde Clara ja auch super. Ähm, ich meine, die, also die, die Belton-Zwillinge und vor allen Dingen Bruno sind ja die Creative Minds, die das auch alles umgesetzt haben. Das ist echt beeindruckend. Aber ich glaube, der, der heimliche Favorit von allen ist ja immer noch Jonas genau. von Merlin. Und der hat in dieser vierten Folge auch wieder so einen sensationellen Auftritt. Also das macht echt Spaß. Das ist auch äh, genauso wie echt, äh, was, was du dir anguckst und einfach da sitzt und sagst, Hey, Cringe, let's, let's rock and roll. Ja, wobei,
1: wie gesagt, man muss auch sagen, ich glaube, es werden Leute jetzt hier zuhören und die die es noch nicht gesehen haben, es sich vielleicht angucken und danach sagen, ey, Steven, Tim, habt ihr ein Loch im Kopf? Was, was habt ihr mir oder was habt ihr uns da empfohlen? Man muss diesen Humor mögen. Ja, genau. So, und ich glaube, das trennt sich dann auch, dass es auch Leute geben wird, die da gar nichts mit anfangen können. Und ähm, und andere, die es einfach feiern. Also wir feiern das, ich, ich kann mich da die ganze Zeit nur beömmeln und äh, finde das ganz großartig. Aber es gibt auch andere, ähm, äh, ja, bei mir ist letztens erst so be bewusst geworden, wie wie sehr Humor dann einfach auch unterschiedlich wahrgenommen wird. Sind wir auch bei Marc und ähm, seinem Projekt, was er mit Heinz Strunk, der ja auch in den Achso, genau. Discountern als, als genau. ähm Gast, Gastauftritt, Heinz Strunk. Und die haben ja vor kurzem gemacht, ähm, Last Exit Schinkenstraße, läuft auf mhm. Amazon Prime. War nicht meins. Und äh, weil sie das, das, nämlich auch Vorwürfe schon kamen, ja, alles, was Marc Hosemann macht, äh, feiert ihr ab, weil das ein Freund von euch ist. Nee, da ja, sind wir ehrlich. Also natürlich, ja wir freuen einfach, uns, wenn ne? alles, genau, das wäre einfach. Ich freue mich über alles, was Marc macht, was, was cool ist, was erfolgreich ist, irgendwie, aber. Ähm,
0: ja, ich meine, man muss dazu auch ganz ehrlich sagen, man ist als Freund natürlich noch kritischer. Du so es. Aber, genau. aber ich finde ja bei Last Exit zur Schickenstraße, genauso wie bei den Discounter, ich habe lieber etwas, was ganz klar so seine eigene Fahr ba Fahrbahn hat und dann können ja Leute sagen, nee, ist mir zu schnell, zu langsam, zu doof, zu dunkel, zu was weiß ich, als diesen Gemischtwarenladen versuchen zu servieren, wo du dann äh, dir eine Serie anguckst und dann denkst du, ey, das ist nicht euer Ernst jetzt, dass das auch noch als Handlungsstrang reingewoben wird und ach, jetzt kommen auch noch Tiere dazu, das macht ja total <lacht> Sinn. Äh, und äh, deswegen ich finde es geil und was ich daran ehrlich gesagt zu feier ist, dass das sind Jungs um die 20. Ja. Ey, du musst dir mal reinpfeifen, was die da für einen Trend aufgesetzt haben. Ne? Also wenn du mit Amazon mit Prime sprichst, mit Netflix, alle wollen diese Mockumentaries jetzt machen, weil das geil umzusetzen ist. Es ist authentisch. Es ist ja alles improvisiert, was die genau. machen. Und eine Nura und sowas, das ist ja, wie quick du da sein musst. Ne? Du musst die ganze Zeit richtig durchrocken. Und das, das feiere ich. Das finde ich einfach geil. Ja. Und ähm, genau, also äh, können wir euch auch nur ans Herz legen. Und dann in unserer Lieblingsrubrik.
1: Ab auf die Couch. Die besten Family-and-Friends-Filme für zu Hause. Präsentiert von Poco.
0: Geht es um welche Serie, mein lieber Timmy?
1: Es geht um eine meiner absoluten Lieblingskrankenhausserien. Wie ihr alle wisst, bin ich ein großer Fan von Krankenhausserien jeglicher Form. Und wirklich in den Top 3 meiner Lieblingsserien ist drin The Good Doctor. Und endlich, 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 endlich gibt es die fünfte Staffel jetzt. Bei Netflix läuft sie und sie läuft bei Disney Plus, läuft sie. Ähm, bei Sky, glaube ich, ist, sind sie schon einen Schritt weiter. irgendwie Dann sind sie, glaube ich, bei Staffel 6 schon. Aber ich erfreue mich jetzt endlich daran, dass Dr. Sean Murphy zurück ist, gespielt von Freddie Highgrove. Ähm, und es ist eine so geniale Serie. Vielleicht noch einmal ganz, ganz kurz. Freddy Highmore. Ne? Highmore, oh Gott. Alles gut. Er wird mir es ewig übel nehmen. Freddy Highmore. Ähm, vielleicht alle, die The Good Doctor, was ich nicht verstehen kann, noch nicht geguckt haben, ähm, wie ihr euch denken könnt. Es geht um einen Arzt, einen jungen Arzt, der Autist ist. Und ähm, nebenbei, also er ist nicht nur Autist, sondern er ähm, leidet unter dem, ich glaube, wie hieß das Ding? Ich habe das mir aufgeschrieben. Ich kann es mir nämlich einfach nicht merken. Unter einem Syndrom, und zwar dem Savant-Syndrom. Das ist eine, so, also eine Inselbegabung. Also er kann bestimmte, Abläufe im Körper und wie alles zusammenhängt irgendwie äh, direkt
0: auf Knopfdruck abrufen,
1: abrufen ne? und und äh, hat dadurch ein unglaubliches medizinisches Wissen und dieser äh, dieser junge Arzt äh, ist an einem Krankenhaus angestellt in San Jose und es geht natürlich um äh, schwierige Medizinfälle die die dort lösen aber es ist auch die Geschichte eines jungen Autisten und ähm, und das finde ich an dieser an dieser Serie so wunderbar weil sie auf sehr leichte schöne und auch bewegende Art, aber auch zeigt, wie schwer das auch ist irgendwie und wie schwer es für für einen Autisten ist, in so einem Umfeld zu agieren, wie schwer es aber auch für sein ist, mit ihm, Umfeld ist, mit ihm umzugehen, ja. irgendwie, weil das auch nicht immer ganz leicht ist. Und ich finde, das haben die für eine US-Serie, wo sowas häufig sehr oberflächlich irgendwie weggerockt wird, haben die das sehr, sehr gut umgesetzt und die ganze Serie, neben, neben diesem Dr. Sean Murphy, auch die anderen Charaktere, sind sehr gut gezeichnet. Und wer ein Herz für Krankenhaussehnen hat, so wie ich, der wird das lieben. Und es ja, ist was für die ganze Familie.
0: Genau, das finde ich ist so toll. Ne? Also ich finde, es ist ein bewundernswertes Kind. Es ist, es ist natürlich Drama, aber es ist so positiv. Und, ähm, und ich finde, der Freddie Highmore spielt das wirklich Gigantisch, glaube ich, gibt jetzt 116 Folgen, also mhm. reichlich auch für die kommenden dunklen Wochenenden <lacht> ja. äh, an jedem Adventstag. Könnt ihr euch das gemeinsam anschauen. Und wie gesagt, wenn die Freddy Heimos und so, wenn ihr euch fragt, ich habe den Namen schon mal gehört oder ihn vielleicht mal gesehen, wenn ihr die Serie noch nicht kennt, ne, Charlie und die Schokoladenfabrik damals, äh, der Film mit äh, Johnny Depp, ähm, ein gutes Jahr mit Russell Crowe hat er mitgespielt, äh, Goldene Kompass war er dabei. Also das ist Spiderwick äh, Chronicles, glaube ich, hat er auch mitgespielt. Also ganz, ganz äh, viele tolle Filme und äh, er ist wirklich. Äh, also das Geile ist ja, es gibt ja so so Leute, die altern nicht. ne? Ja, genau. Also der ist jetzt ja ich glaube über 30, aber sieht einfach wirklich immer noch aus wie Anfang 20. Ja. So wie du und ich. Nicht. <lacht> ich. Nein, aber also es ist eine tolle Serie, die glaube ich auch äh, äh, in diesen Zeiten das Herz erwärmt und erfreut, weil es ja grundsätzlich immer was po Positives ist, auch wenn es dramatisch wird zwischenzeitlich, okay. aber ich finde es ich find's richtig cool.
1: Vielleicht noch zwei Fun-Facts zu Freddie Highmore, weil eine Kollegin, eine, eine gute Kollegin von mir hat ihn ähm, interviewt oh. vor, vor, vor kurzem und ähm, was mir nicht bewusst ist, der kommt ja aus einem Schauspielhaushalt, sozusagen sein Vater ist ein bekannter Schauspieler okay. in England und seine Mutter ist die Agentin von Daniel Radcliffe, Harry Potter. Ach Quatsch! Und der könnte auch, habe ich nämlich, als ich das gehört habe, Freddie Highmore, könnte auch gut Harry Potter spielen irgendwie, sure. so von, von dem ganzen Look-like irgendwie, so finde ich, würde das auch sehr gut passen. Und wo, und die, die Kollegin hat sich wirklich schockverliebt in ihr und sagte, der, der ist nur nicht nur in der Serie so schlau, das ist auch so wohl ein sehr, sehr schlaues Bürschchen, der, und das finde ich echt faszinierend, nicht nur natürlich Englisch sehr gut spricht, sondern der spricht fließend Französisch, fließend Spanisch und fließend Arabisch, äh, wo ich sehr neidisch drauf bin. Ich finde das cool, wenn ja, Leute so super. viele Sprachen spricht. Also ich glaube, der ist auch total sympathisch, hat sie es gesagt. Ja, ja, ja. sie sagte, sie war ganz selig, als sie da rausging. Also, ja, toll. ja, aber das
0: ist ja schön, wenn du. Das ist ja dieses Klassische, haben wir auch drüber gesprochen, Never meet your idols, aber wenn du dann jemanden triffst, von dem du so eine hohe Meinung auch hast durch die Person, die er oder sie spielt und dann wird das bestätigt, das macht das doppelt schön. Ja, also eine ganze Menge toller Tipps, die ihr euch reinpfeifen könnt und wir kommen jetzt zu guter Letzt noch einmal zur brodelnden Gerüchteküche.
1: Ja. Gossip Boys. Klatsch und Tratsch, kuratiert von Steven und Tim. Ja, und da habe ich jetzt gerade gehört oder gelesen irgendwie, und äh, ich habe ja schon mal hier im Podcast erzählt, dass ich das große Glück, Vergnügen wie auch immer hatte, sie zweimal kennenzulernen, Kim Kardashian. Und mein lieber Steven, du hast es nie geglaubt, aber Kim Kardashian kriegt ihre erste Hauptrolle in einem, in einem Spielfilm.
0: Also ich, ich habe es nicht, nicht geglaubt, sondern ich habe es nicht gehofft. Ja, ich bin. Nee, heißt das so, ja. ja. Also ich, ich hatte immer Respekt davor, dass das irgendwann passieren wird und gut. Dann ist es ja, die irgendwie.
1: Frau ist einfach, einfach ein Phänomen. Und ich finde, so, ich musste so schmunzeln, weil, was da jetzt in Hollywood gerade passiert ist, ähm, ein Effekt, von dem es früher, wie hier in den letzten Folgen häufig gesprochen haben, nämlich ein Effekt des Streiks auch. Und zwar ist der Streik ja jetzt vorbei. Ja. Die Leute können wieder anfangen zu schreiben. Und zwei Autorinnen ähm, sind auf Kim Kardashian zugegangen, haben gesagt, so, hey, wir wollen, haben dann eine Idee, die wollen wir mit dir umsetzen. Du wirst die Hauptrolle bekommen, bist du bei dem Ding dabei. Und das haben die dann bei Studios gedroppt. Und dann ist ein, muss ein Wettbieterstreit losgegangen sein, der der, der Lux war. Also alle großen Studios wollten dieses Projekt haben, obwohl das Drehbuch noch nicht mal geschrieben ist. Es gibt wohl eine rudimentäre Grundidee, von der wir alle nichts wissen. Fakt ist, Kim wird die Hauptrolle spielen und Netflix hat sich das Ding für über 80 Millionen Dollar Produktionskosten jetzt erstmal gesichert.
0: Okay, und ähm, also... Sie will also richtig schauspielern.
1: Sie will richtig schauspielern. Die Frau hat große Ambitionen. Ja, ich meine, also
0: auf der anderen Seite muss ich das ja auch bewundern. Es gibt viele Menschen, die scheitern überhaupt an der Idee, dass sie etwas machen wollen, weil sie sich nicht trauen. Und sie denkt sich was und macht es einfach. Und ich glaube, das ist ja das Bewundernswerte. Ich bin mal gespannt. Ich glaube auch da aus reiner Neugier, wird dieser Film extrem erfolgreich werden, weil alle sehen wollen, wie schlägt sich Kim Kardashian? Und dann sage ich dir noch eins, dann wird am Ende, wird, das auch noch, wird sie das auch noch richtig geil machen und dann ist der Drops gelutscht. Aber wie, wie gesagt, also wenn man sich die Kardashians einmal als, äh, als Serie anschaut, das ist übrigens die Lieblingsserie von Sophie Passmann gesagt, guckt sich total gerne an. Wenn man sich das einmal anschaut, dann ist man echt verwundert über diese Welt. Auf der anderen Seite äh, ist es ja auch völlig legitim. Okay, bin ich gespannt. Ko äh, Kim Kardashian.
1: Ja, ich bin auch gespannt, was da kommt. ist nicht so, dass ich bei dem Ding jetzt sage, oh, da freue ich mich richtig drauf. weil wenn Ich hatte ja gerade vom Wettbieterstreit erzählt, es gibt ein anderes Projekt, da freue ich mich richtig drauf. Ja. Und zwar ähm, eine Serie von Martin Scorsese und Steven Spielberg zusammen, wo jetzt auch alle Studios hinterher waren. Und zwar, erinnerst du dich noch an den Film Cup der Angst mit Robert De Niro. Ja, Cape 4. Und daraus werden sie eine Serie machen, die beiden zusammen. Mit
0: Nick Nolte war das doch, ne?
1: Genau, Nick Nolte. habe ich damals im Grindelkino ja, gesehen. Geiler Film. Super geiler, Film. geiler Film. Und vor und, allen
0: Dingen Robert De Niro,
1: wie durchtrainiert so, und hardcore. Und den ganzen super Zeit, böse und so. in dem Ding. Äh, und daraus wird jetzt eine Serie gemacht. Und nächstes Ding, worauf ich mich auch drüber freue, Serie, Guy Ritchie dreht eine Serie zu seinem Hit The Gentleman. Ach, für mich
0: immer noch einer der geilsten Filme, die er gemacht hat. Ja. Und ich meine, er hat gute gemacht. The Snatch ist geil, äh, hier Bube, Dame, König, äh, Gras das ist super. Aber The Gentleman, auch in dieser Kombination an Leuten, einfach immer noch ein großartiger Spaß. Modisch hat er auf mich abgefärbt. Ja, das
1: wissen wir genau.
0: Genau. Also Ja, aber coole Serien, was da alles kommt. Also ich bin so und so gespannt werden wir auch sicherlich so gegen Ende des Jahres mal machen, mal einen Ausblick auf 2024 geben, was da in den Startlöchern steht, an Filmen, ne? weil du hast den Streik gerade angesprochen, mal schauen, wann sich das sozusagen ähm, äh, niederschlägt. Ja, genau. Und eine Sache vielleicht, das habe ich jetzt nochmal gehört und dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr nächste Woche auch wieder einschaltet. Wir haben ja letztes Mal drüber gerätselt, über Mission Impossible, ähm, warum der verschoben wurde. Und es gibt jetzt ja ein Bild von ihm, wo er sozusagen äh, zu Dreharbeiten fliegt von Mission Impossible. Ja. Das heißt, äh, Dead Reckoning Part 2 werden neue Sachen gedreht, ähm, um vielleicht die Story auch ein bisschen kompakter zu halten. Ich finde es immer noch ein geiler Film, der erste Teil. Ich kann, aber also ich weiß nicht, ob man dem Ganzen jetzt gut tut, wenn zwei Jahre später sozusagen das, das weiß ich auch nicht. die Fortsetzung kommt. Weil Ich meine, das war bei Herr der Ringe ja schon so, dass du ein Jahr lang gewartet hast und dachtest, oh Scheiße. Und, und ich
1: habe diese Fotos auch gesehen und die erste Frage, die ich mir gestellt habe, ist, was ist mit Tom Cruise Gesicht passiert? Der sieht so aufgepolstert aus, als wenn der irgendwie sich irgendwie was in die Wangen hat. irgendwie. Also ich weiß jetzt auch, wenn die haben ja Sachen gedreht, das muss ja irgendwie alles passen, jetzt irgendwie auch vom, 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 vom Gesicht. Er sieht irgendwie anders aus, irgendwie fand ich auf, der, auf, der, auf den Fotos irgendwie. Ja, apropos, ich war auch sehr schockiert und das muss ich noch einmal schnell loswerden. Mhm. Sylvester Stallone, da gibt es ja auch eine Doku, The Sly, die bei, bei Netflix läuft, bei dem ganzen Promi-Dokus. Da hat mich auch echt schockiert, wie der also der sieht so operiert im Gesicht aus, wie das ist schon. Ja, ja ich meine, wie alt ist der? 75? Ja, wobei er hat jetzt was und das müssen wir auch, das muss ich noch einmal los und dann sind wir auch gleich äh, gleich, äh, gleich gleich durch. Aber loswerden, wusstest du, dass Sylvester Sloan den ersten Teil von Rambo total schlecht fand und verhindern wollte?
0: Echt? Nee, das ja, ist ja. So.
1: Hat er jetzt erzählt. Er fand der der die Urfassung von Rambo 1, First Blood war dreieinhalb Stunden lang und äh, er und also Stallone und sein Manager haben sich den angeguckt und fanden den so doof und so peinlich. Er sagte, da waren so viele peinliche Dialoge und so viele schlimme Szenen drin, dass er die versucht haben, die das Material zurückzukaufen. Aber das <lacht> Studio, das nicht mitgemacht hat. Ey, wie geil, Und dann ne? haben die sich richtig drum gestritten und dann hat hatte hat dann nun gesagt, okay, gut, wenn ihr das Ding retten wollt, dann versucht so viel Dialog wie möglich mit mir rauszuschneiden.
0: Weil so schlecht Ja, ja, und, ja. weil er
1: sagte, das waren so schlimme Sprüche, die er da drin abgelassen hat in diesem, in diesem Und dann haben die einen Großteil halt von den Dialogszenen mit ihm gestrichen, wie er und dann ist der Film bei rausgekommen, den wir alle kennen und den ich zumindest, und du weißt ich ja. genauso, den wir lieben und der wirklich ein Klassiker des Actionfilms ist. Absolut echt?
0: Yeah. Ja. Aber guck mal, in der, in der Retrospektive ist man dann ja manchmal happy, wenn das Werk vom Künstler getrennt wird und dann alleine rausgebracht wird. <lacht> Gut, ihr Lieben, ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Genau. Und äh, wir freuen uns dann auf nächste Woche. So ist es. Tschüss. Tschüss. Tschüss.